0: Шалтай
1: болтай.
0: Здравствуйте! С вами Елена Класенцева, программа Шалтай болтай для родителей и о детях. Сегодня с нами в студии тихо-педагог Светлана Лесовская. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Светлана, вы у нас уже не в первый раз, были у нас э, в первой программе. Разговаривали мы о необходимости коррекционных детских садиков, о повышении страты зрения, бенкулярном зрении и многих упражнениях, я насколько помню, даже о близорукости. Продолжим наш разговор. Вот скажите, Светлана, почему так важно научить ребенка сличать контурные силуэтные изображения, соотносить их с реальными предметами? Коррекционно-педагогическая
1: работа тифлопедагога тесно связана с офтальмологической работой и организуется в соответствии с этапами лечения. И вот уже первые трудности в лечебно-восстановительной работе могут возникнуть на этапе проверки зрения. Дети трех лет часто не узнают изображения, которые представлены в таблице остроты зрения. Это, конечно, может быть связано с отсутствием практического опыта узнавания изображений в разных модальностях, также может быть связано с недостаточным объемом знаний об окружающем мире, а также может быть обусловлено несформированностью речевой функции, когда ребенок узнает предмет, но не знает его названия. И вот поэтому тифлопедагог проводит коррекционно-педагогическую работу направленную на развитие у детей умение узнавать предметы в разных модальностях и учат сличать контурные силуэтные изображения и соотносить их с реальными предметами. Например, полезна дидактическая игра, где чья тень, когда ребенку предлагается линии соединить цветное изображение с силуэтным, либо дидактическая игра наложить цветное изображение на контурное или силуэтное. Где педагог предлагает детям узнать предметы в силуэтном изображении, найти цветные предметные картинки этих изображений и наложить их на силуэтное или контурное изображение. Также контурные силуэтное изображение даются на всех годах обучения, так как и дети сначала учатся их узнавать в контурном и силуэтном изображении, Потом учатся узнавать эти изображения в зашумленном варианте. Что а, это такое? Зашумленный вариант. Зашумленный вариант это когда дается обычная картинка, и там мы ее зашумляем, заштриховываем. Угу. И такие упражнения в период плеоптического лечения способствуют повышению остроты зрения, а в период артоптодеплоптического лечения развивает глубину пространства и бинокулярное зрение.
0: То есть, необходимы такие упражнения, я так поняла. Их же можно тоже проводить дома? Да, можно, конечно. Самим рисовать, допустим, силуэт обводить и рисовать, да? Да, да. А какие лучше всего образы использовать? Это животные, домики, люди, предметы? Любые образы. По вашему опыту, какие больше нравятся детям?
1: Например, вчера, да, у меня сейчас проходит тема птицы. И я сделала листок бумаги, трафарет, где вот можно обводить... Разные силуэтные изображения птиц. Детки у меня сели. я говорю, закроем все глазки. Дети закрывают. И в это время я обвожу по трафарету. Глазки открываем. Смотрим, какая птичка к нам прилетела. И таким образом мы вот пять птичек нарисовали. Дала эту картинку ребенку. Попросила его раскрасить только тех птичек, которые летят направо. Uh-huh. Тем самым мы вот закрепляем понятие право-лево. Детки... То есть они головой повернуты направо. Да, yeah. да, uh-huh. да. Изображение uh-huh. было uh-huh. птичек. Они их узнали, где вот, где вот, который летит направо, раскрасили всех этих птичек. Раскрасили они, естественно, нереальными цветами. Здесь также мы отработали понятие реальный цвет. и Дети потом мне рассказали, какого цвета ну, должны быть эти птицы. Потому что там чайка белая, да, а они ее там зеленым раскрасили. Uh-huh.
0: Светлана, а какие упражнения нацелены на развитие осязания, это же достаточно важное для
1: детей с нарушением зрения? Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень осязательной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средство замещения недостаточности зрительной информации. И вот вследствие малой двигательной активности мышцы рук детей с нарушением зрения, особенно вот у тотально слепых, оказываются вялыми или слишком напряженными. И все это сдерживает развитие чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается уже вот на формировании предметно-практической деятельности детей. Вот, в своей работе я использую прознавательно продуктивный метод проведения коррекционных занятий основная цель которого – это воздействие на познавательное развитие ребенка через внедрение его в ту или иную деятельность. И поэтому задача развития мелкой моторики проходит на каждом занятии. Это первое занятие Тифлопедагога посвящает знакомству детей со строением рук, с названием пальцем и функциональным назначением. Учит выполнять различные действия всей рукой или каждым пальцем в отдельности. И вот, используя продуктивную деятельность, решая эту задачу, можно предложить ребенку провести серию занятий по рисованию пальчиком. Когда педагог просит помочь, например, гусеничке доползти до цветочка и стать бабочкой, и каждым пальчиком от левой или правой руки ребенок проползает по дорожке большим, указательным, средним, безымянным или мизинчиком. И такие упражнения на первоначальном этапе помогают не только в интересной форме запомнить название пальцев рук, но также и направлены на развитие Координации движений кистей и пальцев рук а также развивают прослеживающую функцию глаз, стимулируя зрительные вот, анализаторы зрительные функции. А после того, как тифлопедагог познакомил детей с названием каждого пальчика, он уже предлагает играть. Он рассказывает о том, что не только глазки могут узнавать предметы окружающего мира, но и ручки тоже. Из этого периода вот, в коррекционную работу вводятся игры по типу «Чудесный мешочек», и дети в мешочке, в коробке с песком, в специальном ящике уже ищут заданный предмет. И эти задания проходят с включением зрительного анализатора и стимулируют тактильный анализатор. В первых занятиях таких необходимо быть очень внимательными и предлагать эту игру по желанию, так как некоторые дети с нарушением зрения при отсутствии зрительного подкрепления могут отказываться от игры. И в этом случае первые задания такого типа могут быть с использованием песка, потому что песок знаком ребенку с детства и не вызывает никакого дискомфорта. И он с удовольствием найдет что-то в песке. А вот уже проводя упражнение с помощью чудесной коробки, тифлопедагог может видеть способы обследования предмета, как ребенок обследует предмет, и словесно направлять или описывать действия рук ребенка. Вот. Детки учатся сначала... Различать объемные предметы с помощью рук это игрушки, овощи и фрукты, в зависимости от темы. А потом уже находить и узнавать деревянные трафареты по различным лексическим темам. Хочу заметить, что узнавать деревянные трафареты им нравится больше. Хотя казалось бы, что там даже взрослые, когда пытаются, нам самим сложно это распознать, а им вот это интересно. Также для развития осязания полезны игры на Различение свойств поверхности предметов. Там гладкая, шершавая, мягкая, твердое. Для этого используются ящик с кусочками тканей, которые, я думаю, есть у каждого специалиста, у каждого дефектолога, либо там волшебные дощечки. Также детям нравятся игры на развитие способности к восприятию температурных различий. Вообще, игры с водой. Uh-huh. Вот, детям нравятся, и они определяют, где холодно, где, где... Х... Uh-huh. где холодная вода, да, где теплая вода. Также способствует развитию осязания предметные пальчиковые игры, которые характеризуются ритмичными многократными повторениями движений, отработкой необходимого пальцевого навыка. Например, диагностическая игра «Поможем повару», где педагог просит детей помочь повару рассортировать крупы, там фасоль, гречку, вермишель. Либо диагностическая игра «Витаминный завод», где дети сортируют витамины, ну, не, а, витамины не, витамины, а витамины это что? Витамины, витамины это. Фрукты? Это мозаика. А, мозаика. Это мозаика. Я уже да? испугалась. Нет, это мозаика. Мы, мы называем их витамины. То есть там Но... все
0: смешано. Там все смешано. А различается все формой ну, разной или цветом? Как? И, и по цвету, и по форме, угу. и по величине. Угу. Также,
1: вот недавно мы помогали птичкам, угу. сортировали семечки. Угу. Были семечки тыквенные и Подсолнечника. Подсолнечника, да.
0: Надо было разделить на разные кучки.
1: Да. Помочь птичкам. Помочь, да. Покормить нужно было большую птичку и покормить маленькую.
0: Понятно. Так. Крупы, семечки, какие-то предметы, которые можно как хочешь называть, там, чтобы было интересно. Витаминами,
1: еще чем-то. Ну, в основном все, потому что вот в это понятие угу. там витамины, можно сказать. Да, можно все что угодно. Можно все что угодно, да.
0: Светлана, но э, я так понимаю, что это все-таки не те пальчиковые игры, э, которые вы используете. Расскажите вот об этом упражнении,
1: которое так и называется ⁇ пальчиковые игры ⁇ Пальчиковые игры ⁇ это игры, которые отображают реальность окружающего мира. Например, предметы животных, людей, их деятельность, явление природы. Вот в ходе пальчиковых игр дети, повторяя движение взрослых, активизируют мелкую моторику рук. Тем самым у них вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями. В своей работе я использую пальчиковые игры, «Крупенчук», которые составлены по тематическому принципу и с учетом возрастных особенностей детей. Могу привести пример пальчиковой игры да, для детей трех-четырех лет. Ну вы показываете и объясняете, что вы показываете. Я буду за
0: вами повторять как трехлетний ребенок. Так, руки ставим угу. перед собой, перед образуя собой. круг,
1: как да. будто мы держим шар какой-то, да? Да. Угу. Я зеленая капуста, без меня в кастрюле пусто. Наклоняем голову вперед, угу. заглядываем в кастрюльку. Листья снимите с меня, и останусь только я, и разводим руки в сторону. То есть ничего не осталось? Ничего не осталось, угу. да. Это, конечно, легкая пальчиковая гимнастика, угу. но это вот она проходит на самом начале коррекционной работы, когда детки только-только приходят в детский сад, как раз у нас попадают на тему «Овощи, фрукты», и вот проводится такая пальчиковая гимнастика.
0: Светлана, а какие упражнения нацелены на ориентировку в пространстве? В процессе обучения детей
1: с нарушением зрения и ориентировки в пространстве решаются следующие задачи. Сначала мы учим детей ориентироваться на собственном теле, то есть на себе. Для этого проводятся такие игры, как «покажи, где у тебя голова, ноги», «возьми игрушку в правую, левую ручку», Дотронься до правой, левой ножки, топни правой ногой. После того, как ребенок научился уже ориентироваться на себе, мы уже учим его ориентироваться в макропространстве, то есть с точкой отчета от себя, а потом уже с точкой отчета от предметов. И проводим такие упражнения, как «Расскажи, где ты нашел игрушку». Когда ребенок уже нам рассказывает, используя пространственные термины, где находится в данный момент игрушка, где он ее нашел. Встань так, чтобы справа от тебя было окно. Также в этом разделе мы учим детей ориентироваться в микропространстве, то есть на листе бумаги. Закрепляем такие понятия, как верхняя часть листочка, нижняя часть листа, правая часть листа, левая. Просим детей найти правый верхний угол, там левый нижний угол детьми старшего возраста, развивая ориентировку в пространстве, проводится работа по ориентировке с помощью схем и планов. И учим детей уже читать схемы и планы. Например, дети рассказывают «Расскажи, как расставлена мебель в кукольной комнате. Найди спрятанную игрушку по схеме. Расскажи, где расположен предмет, изображенный на схеме». И на всех этапах обучения тифлопедагог большое внимание уделяет формированию детей прочной связи слов, обозначающих пространственные признаки предметов.
0: То есть привязки слева, справа, внизу, вверху. Да, Да, детям, кстати, не очень нравится.
1: То есть это одно из нелюбимых упражнений? Да, скажем, не то, что нелюбимых упражнений, а вот занятия по развитию зрительного восприятия детям больше нравятся. Занятия по развитию мелкой моторики, конечно, несомненно, нравятся, они любят делать что-то своими ручками. А вот занятия по ориентировке в пространстве, скажем так, вот... Ну вот одно из самых, мне кажется, нелюбимых занятий. Как вы заинтересовываете их? Так, как у меня проходят тематические занятия,
0: то мы вот подбираете определенную тему, допустим, сегодня мы там об осени говорим или о зиме, да, наверное, и предлагаете ребенку именно вот эту тематическую какой-то там снежинки посмотреть или
1: листики. Ну да, да, да. Раскладываем листики на листе бумаги, например. Кленовый листочек положи в верхний правый uh-huh. угол, дубовый лист в нижний левый угол, в центре, в центре нашего листа положи там, листа рябины. Также мы потом прячем эти листочки. Спрячь листочек под стул, положи в шкаф, на стол, там, за мячик, справа от мячика, в старшем возрасте уже положи там этот листочек справа там, от товарища. Понятно. А, Дети да. д- 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 вызывают затруднения эти задания, и поэтому у них... Не ну конечно, дырly. никому не,
0: не нравится, когда что-то не получается.
1: <связывается> да. В эфире радио Босс. Воспитание, образование, спорт. Шалтай, болтай.
0: Дорогие слушатели, напомню, что у нас сейчас программа «Шалтай-болтай» в эфире «Радио ВОЗ», создана для родителей о детях, и с нами в студии педагог Светлана Лисовская. Светлана только что рассказала нам об упражнениях, которые нацелены на ориентировку в пространстве. Светлана, а какие вот занятия есть по социально-бытовой ориентировке, если да, вообще существует?
1: Да, также проводит занятия по социально-бытовой ориентировке, в которых он знакомит детей с предметами ближайшего окружения, там мебель, посуда, одежда. Учит выполнять с ними определенные действия, правильно, то есть в соответствии с назначением, пользоваться ими. Тем самым формирует и расширяет предметные представления детей. Это происходит в специально организованных гидротических или сюжетно-ролевых играх, на экскурсиях, в беседах. Эти занятия я стараюсь организовать таким образом, чтобы детям было интересно, и они тянулись к получению новых знаний. Например, если это занятие по теме «ранняя весна», то на занятии я показываю детям веточку вербы. Мы ее вот нюхаем, трогаем, делаем почки из ваты, то есть имитируем веточку вербы. А с помощью пипетки и воды мы имитируем капель. А, например, в теме «Овощи и фрукты» Мы рассматриваем натуральные овощи и фрукты, определяем их на вкус, разрезаем их на части, тем самым закрепляя понятие «часть», целая. Также смотрим, какого цвета овощ или фрукт внутри. И таким образом, посредством бесед, экспериментов, предметно-практической деятельности, у детей формируются уже вот знания и умения об окружающем мире. А один из разделов курса по социально-бытовой ориентировке — это ребенку о нем самом и окружающих людях», где… Тифлопедагог формирует у каждого ребенка адекватное представление о нем самом, о функциональном назначении различных органов, о сенсорных возможностях, о внешнем облике. Проводятся игры и упражнения, в которых ребенок рассматривает себя и рядом стоящего ребенка в зеркале. Дети сравнивают внешние признаки друг друга, рассказывают о своем внешнем виде и других детей, объясняют выражение своего лица, как оно может быть связано с настроением или самочувствием там ребенка. И таким образом дети начинают понимать себя и других детей, и взрослых, чувствовать их настроение. В качестве примера могу рассказать вот такую вот игру. Нужно сначала просить двух детей рассмотреть друг друга, запомнить, угу. кто в чем сегодня пришел. Потом мы ставим просить детей стать спинами друг друга и спрашиваем машенька там в чем сегодня пришел никита и вот с первого раза <соединяющие> никто из детей не может рассказать в чем сегодня пришел вот его товарищ
0: хотя был предупрежден что хотя да
1: да хотя да я говорю вот обращать в чем он сегодня пришел в чем он сегодня одет и вот я уже проводила эту игру вот, в разных возрастных группах никто с, самого, с первого раза не может запомнить.
0: А когда вот не может, потом их а ну разворачивать, да, И раз смотрим.
1: Да, еще раз посмотрите, обратите внимание, угу. кто в чем сегодня пришел, кто сегодня в чем одет. Потом можно попросить детей там всех от- отвернуться либо встать в круг закрыть глазки и спросить в чем сегодня я одета и uh-huh. вот <laughs> тоже могут
0: не, не ответить uh-huh. вы сказали что ребенок сам себя описывал или как воспринимал правильно как это вот довести до ребенка чтобы он правильно себя назовем, позиционировал
1: это уже проходит посредством сюжетно-ролевых вот, игр когда организуется там какая-то игра например ну даже Те же самые дочки матери, да, и ребенку дается какая-то роль, где вот он уже выполняет действия в соответствии с этой ролью. И таким образом он, побывав в роли там мамы, в роли ребенка, уже вот понимает, что какая роль ему ближе. Да, ну не какая ему, можно сказать, роль ближе. Учится действовать в соответствии с этой ролью, учится учится выполнять какие-то вот действия в соответствии с с этой ролью.
0: Хорошо, а вот считается, что в работе с детьми с нарушением зрения надо использовать максимально яркие предметы. Вот я даже слышала, что иногда используют фонарик.
1: Ну вот вообще, вообще могу сказать, что если вот у маленького незрящего ребенка есть цвета или светоощущения, какое-то либо остаточное зрение, то его нужно учить фиксировать, либо задерживать взгляд на источники цвета. А для этого можно использовать вот электрические фонарики, о которых вот вы спрашивали, либо настольную лап- лампу там, без абажура, включая и выключая ее. Это с маленькими вот, совсем детьми до года. Вот. Просто там, кто говорили... Вот, угу. об... Говорили 3-4 где-то? Да, да. Угу. Теперь вот мы переходим на возраст уже младенчества. И когда вы уже заметите, что ребенок реагирует на вспышки света по движением его глаз... То можно будет вот использовать в качестве зрительных стимулов очень яркие и простые по форме игрушки и предметы. Также я могу вот порекомендовать членам семьи, вот там родителям, да, особенно маме, носить дома яркую одежду, какие-то яркие, хорошо различимые украшения, там, бусы, серьги, кулоны, наручные часы. Там.
0: Это маме носить такие предметы?
1: Ну, ну, кто, кто ну, вот... Или да, да, uh-huh. кто вот в данный момент находится с ребенком. Чтобы ребенок вот смог... Ребенок будет замечать эти предметы.
0: Часто очень они тянутся именно к этим предметам, да, которые большие и бу- яркие. Будет тя-
1: он будет тянуться к этим предметам. Да, вот. да С одной стороны, это поможет ребенку вот узнавать близких, а с другой вот станет хорошим стимулом для развития у него способности вот к зрительному выделению окружающих вот объектов, либо предметов.
0: Светлана, а работали вы когда-нибудь с исключительно слепыми детками? Просто я поняла, что с
1: нарушениями зрения, но с слепыми не работали. Ну вот, силу моего, можно сказать, немноголетнего опыта работы с детьми с нарушением зрения, в моей практике был только вот один случай. Угу. Расскажите, Работа вам с ребенком, интересно. да, у которого было остаточное зрение, но он ко мне попал уже в подготовительной группе. Все навыки самообслуживания у него к тому времени были уже сформированы. И моя задача стояла только. Только сформировать у него навыки общения со сверстниками, вот чем я вот в основном и занималась. Конечно, было тяжело внедрить его в группу сверстников, так как он, он пришел к нам, и он сразу потянулся к детям. А детки, можно сказать, даже вот. То, что даже, Может, даже испугались его. Какой-то такой вот и, и, элемент был. Вот. Либо они играли и не обращали на него внимания. И поэтому приходилось вот создавать какие-то такие ситуации, чтобы, например, в этой игре участвовали все дети. Mm-hmm. Ну, зато вот в конце года, я помню, как было уже приятно, когда я один раз вот, а, зашла в группу, как-то так случайно получилось. Я смотрю, как все детки, как он сидит вот посередине, угу. сидит, сидит к себе рядышком, что-то там у него спрашивают, он им рассказывает. То есть они начали его воспринимать как да, они... настоящего друга, сверстника? Да, да. Одногруппника? Одногруппника, Не да. отделять его от себя? Да, потому что иногда, вот как-то, особенно в самом начале, он там подходил у детей, там просил игрушку, что-то у них спрашивал, а они просто отходили. Какие занятия вы с ним проводили? Индивидуальные занятия я с ним проводила уже там, по развитию там, мелкой моторики, в основном, потому что у этих детей мы развиваем осязание. Он очень любил рисовать, вот, особенно рисовать пальчиками. Иногда я проводила комплексные занятия с детьми. Дети, например, по теме животные с помощью пластилиновых жгутиков выкладывали контур животного, а потом уже вот этот ребенок уже внутри этого контура пальчиками раскрашивал этого, это животное. Даже целая серия таких занятий пров- проводилась. Помню, вот всем было интересно, вот и поэтому вот они как-то сдружились с этим ребенком, потому что даже если бы это был ребенок без нарушения зрения, то вот любого ребенка уже влить в коллектив, в подготовительной группе, чтобы вот он влился, это очень тяжело сделать. А тут нам удалось.
0: Здорово, молодцы. Светлана, большое спасибо, что поделились с нами опытом, в том числе работы со слепыми детьми. Напомню, что вы слушали программу «Шалтай-болтай» для родителей о детях, и с нами в студии была педагог Светлана Лисовская.